0: Hello， 大家好，我是艾薇，你现在收听的是华冈广播电台 FM 88.5。想要知道更多最新资讯吗？赶快打开收音机，锁定 FM 八八点五。欢迎收听华冈广播电台 FM 88.5。现在的节目是和海影同行。我是主持人田生。假期无聊吗？无聊的话，喜欢韩国电影的听众不妨来抽空收听，带你一同进入韩国电影的世界，让停着我们的假期不再是空期度过。由我来替大家踩雷啦。那么，希望我今天的分享能够让大家有个美好的假期。You know,
1: go,
0: side, alone, changes, run, 我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcasts、Google Podcasts、Podcast Cast、SoundPlayer 还有 KKBox 等平台上收听。搜寻华冈电台，就可以听到我们的节目喽。那就让我们重新开始啦。今天要来分享的是《紧急迫降》这部片。那它是一部大型的灾难片，在讲述一如往常的生活中。谁也不会想到，一架开往檀香山夏威夷的飞机，居然会遭遇随机恐怖攻击。一名被公司开除的男子，带着不知为何物的药罐，来到了机场。一开始，他并不知道要买往哪里的机票，直到一个小女孩撞见他把药罐藏在衣下的伤口里。他先是问了女儿的爸爸。要去哪里？可这爸爸不是省油的灯，马上拒绝与他有任何交流，并开始对其谩骂。接着，男子看了看行李箱上的标签——檀香山。欧盟已经有不少飞行恐攻电影，而紧急迫降为新形态飞机恐攻元素。传统大家对于飞机恐攻的印象就是可能被放炸弹，或是人员被挟持。而紧急迫降加入了生化灾难的元素，当机内引爆可怕的生化病毒，局面更是难以收拾。而这个关键恐攻犯由任时完演出，他的微笑真的让人感到毛骨悚然。对于乖乖牌的感觉，他演绎的完全符合。韩国一直以来都拍摄不少大型的灾难片。也喜爱刻画在灾难面前，各式的人性展现，也让人不免想到之前的上司灾难电影《时速列车》，同样是在密闭的有限空间里逃命求生，而紧急迫降则将灾难空间搬到飞机上，不仅逃生空间更加的受限，被困在高空中还能逃去哪呢？所以恐惧感和紧张感都加倍升级，而人们的情绪也都到了临界点。各式人性考验还有对立，可以说是一触即发。看到人性最真实写实的面貌，呈现出身处灾难中的人们复杂的心境和真实的情绪，加上逼真的积累灾难场景、流血冲突。人会在机内乱飞，全身紧张到无法呼吸。其实看紧急迫降前会比较幻想城市像《失速列车》那种比较商业型的娱乐灾难片，但其实观赏完后，倒觉得紧急迫降是比较严肃沉重的灾难型电影，不止聚焦各式人性的情绪，也加入了许多敏感的议题。包括现在持续仍在全球蔓延的病毒题材，还有国与国之间的政治角力周旋，让一个飞机恐攻不单纯只是一架飞机的事，而是牵动到国际情势，不仅有国家官僚派系角力，地上人民的各种声音，国与国之间的政治牵制。迫使这家飞机的迫降过程犹如喜山温暖，困难重重，一波未平，一波又起，乘客命悬一线，是一部有着与现今时空有着多样连接的时局性电影。紧急迫降，这部影片是由一件真实发生的事情改编的，它讲述了中国蓝天航空公司一架飞机。在一九九九年九月十一号，在上海虹桥机场起飞后，起落架出现故障，不得不返航。但是前轮实在是放不下来了，机长通知地面人员请求迫降，而且临危不乱的机长还详细的介绍了情况，并且在塔台上空绕了好几圈，好让地面人员看清楚情况。而机长正是一个空姐的老公，而他们的女儿也在飞机上。机长知道自己的一举一动都关系着一百多条的生命安危，他必须谨慎。与此同时，警察们得知了一名嫌犯，貌似在网络上透露着今天要在飞机上作案。一开始，就只有队长去查看了那位嫌疑犯的住家，本来以为只是恶作剧。没想到发现了一具尸体，而这具尸体的死因，特别是毛细孔出血而致死的。而且在住屋处发现了很多记录影片，记录着病毒杀死白老鼠群的时间，试图缩短病毒的潜伏期。令警方讶异的是，不到片刻，所有老鼠都因吸入粉末全数死亡。这时，大家都慌了。没想到这不是普通的恐怖攻击，而是生化恐怖攻击，而且即将发生在飞机上。那么，就是我们的主题啦。所有人都上了飞机。等到能够开始走动时，这位男子走进了经济舱的厕所，把藏在腋下伤口里的药罐拿了出来，接着。开始摇晕的，把病毒撒在厕所内。等男子出来时，又恰巧的看见这位女孩想去厕所，但才刚要进去，一名大叔插了队，嚷嚷着说：“不好意思，大叔很急，不好意思啊。”男子跟女孩说：“还真是幸运啊！”接着在他的耳边轻轻说了一些话。女孩爸爸旁边的乘客这时正要看那段预告要袭击飞机嫌疑犯的影片，乘客觉得这是朋友在唬他的，是个玩笑话。可女孩的爸爸发觉了事情并不对劲，他忽然想起在登机前发生的那段插曲，爸爸开始怀疑那位奇怪的博士就是要袭击飞机的嫌疑犯。或者后，他的女儿便告诉他那位男子在他耳边说的话。爸爸听了之后，赶紧告诉机主个人员，因为那怪异的男子说的话居然是：“今天在这架飞机上的所有人都会死。”之后，乘务长找到男子，并开始要了解情况。男子给了他一张名片。上面的身份是科学研究的博士，并否认刚刚对女孩说的言论，因为证据不足，乘务长只能表示再多观察了。就在此时，机长和副机长收到了塔台给的传真，是关于一名男子即将恐怖攻击这架飞机。可是还没有时间反应过来该如何处置时。刚刚那位进厕所的大叔就开始了各种症状，只看他开始流鼻血，眼睛也喷出了许多血，溢出来。他开始慌张的跑到外面呼救，问有没有人是医生的，但就在下一秒，他便开始咳血，吐完血后随即暴毙身亡。在围观的乘客里，那位父亲看到了那位嫌疑犯。他激动地揪着那名嫌疑犯男子说：“这是你做的吧？”接着，所有人一起把男子压制，并且送去隔离。但他们都没有发现，男子早已经把装满冰毒的罐子扔进了乘客座位中。副机长去检查厕所时，发现了粉末以及沾了血的卫生纸。同时间。已经有乘客陆续在咳嗽了，一名乘务员及机长也开始发烧，机长更是出现了疱疹。副机长急忙联系地面危机应变中心，告诉他们飞机上出现的各种情况。根据所有的资料，应变中心判断飞机上的死者及在男子家的死者症状完全相同。这代表着病毒已经开始蔓延扩散了。坏消息是，因飞机老旧，机舱内的空气是会循环利用的。印片中心调查发现，该故意释放病毒的男子之前是一家美国制药公司的高阶研究员，后不知原因辞职了。后续联系了该公司。公司为避免受到了负面牵连的影响，完全不愿配合调查。此刻最严重的问题就是根本没有人知道这是什么病毒，只得知潜伏期惊人的短，能在短时间内致人于死。在飞机上的所有乘客可以说是岌岌可危。这时，警察提议要与嫌犯谈判。想知道他这么做的原因，于是副机长开始询问男子。可男子竟然笑着说：“他就是要所有人一起陪葬。”副机长又问：“疫苗在哪里？你肯定要活命的吧？”男子发了疯似的开始笑，笑说着：“我都上了这班飞机，肯定是要一起死的啊！”令人不寒而栗。当副机长拿男子没办法时，飞机突然往一边开始大幅度的倾斜，随即开始向下坠落。副机长急忙的开了机长室的舱门，发现机长早已因病毒而过世了。在见不容发的情况下，那位那位父亲与副机长合力一起转动方向杆。这才让飞机回到了高空，恢复稳定后，发现释放病毒的男子早已没了呼吸。这时应变中心也傻了，唯一可能知道疫苗的人居然死了，而媒体依然大肆报道，让整个事件严重度在提升到最高等级。在媒体的报道下，飞机上的乘客得知机上所有的情况，每个人开始对死亡有了惧怕，与不安的情绪接踵而至。地面上最着急的数乘客的家人们，他们蜂拥而至来到机场等候消息。就连那名男子家的附近居民也因害怕受到感染，纷纷撤出。危险这才刚开始，机上又有乘客咳血身亡，一名空姐也口吐白沫，包庇死亡。所有人乱成一团，要求未感染与受感染的人分开隔离。机组人员马上开始调配，他们将感染病毒的乘客隔离至机尾的经济舱。女孩的身上出现了过敏反应。却被误以为是感染者，但再怎么解释，都被其他乘客谩骂，不管他人的死活。在舆论的压力之下，女儿只得哭着求父亲一起去经济舱隔离了。此时，飞机已进入了美国的领空，应变中心小组前往美国，尝试与其协商解决问题。但美国害怕病毒扩散至国内，就直接拒绝了让飞机降落。此时飞机的燃料已经不多了，再继续拖下去，里面的乘客恐怕不是被感染死，就是坠机身亡。于是，应变中心下达指令，让飞机掉头回韩国降落。所有人都在害怕。因返航还需要好几个小时，万一病毒在这期间爆发了，那岂不是功负黄权了吗？副机长也要求能否在更近、更近的地方降落，因副机长手上已出现了水泡，可能没办法撑太久。为了以防万一，这名副机成为了下一个机长。原来。这位父亲曾经是位经验丰富的机长，但因曾经发生的意外，让他对于开飞机产生了恐惧。因为当天天气不好，引擎又故障，他才对他下令先返航再降落。可他觉得引擎状况太差了，决定直接走进降落。他成功了降落。也成功将所有乘客救了出来，然而仍有两名空姐牺牲了，而其中一位空姐当时是这位副机长的妻子。而警察方面，因队长的妻子在飞机上，他试图调查那间制药公司，但无奈证据不足，没有办法申请搜索令，而制药公司仍拒绝配合。不久，接到一通电话，表示有个男子跟犯人之前是一伙的。队长迅速的赶到共犯的家，结果抓到的人。这人开始辩解自己其实不是共犯，自己也被犯人所欺骗。据此，男子表示，该病毒是几年前从中东爆发的，制药公司偷偷把病毒引进以利研究。而他当时是病毒的管理者，后来公司几个研究员不幸感染，截肢身亡。有一位幸存者表示，是那位犯人当时泄露病毒并报的警，公司为了避免负太大的责任，就用了借口蒙混了过去。而犯人就直接被解雇。事后，犯人觉得很冤枉。决心要洗清冤屈，于是向同事要求了病毒的范本，而在他家中发现的尸体正是其中一名研究员。于是队长毫不犹豫，直接去找幸存下来的研究员，他肯定知道些什么。幸存者全身插满着管子，呼吸困难，表示到。那家制药公司后来又研究出疫苗。得知此消息后，队长马上回到制药公司，制药公司还是不愿意配合。好在女国防部长的态度强硬，最终公司愿意配合拿出疫苗让受害者们使用。消息一传到机上，乘客们欢声如雷。心情可以说是雀跃不已，仿佛充满了希望。副机长跟那位父亲也都消了一口气。不过危机没有就此解决。第一点，飞机的燃料已经要不够了；第二，副机长的病况加重，而那位父亲因之前的事也很难驾驶飞机。副机长。当机立断，决定要先在日本紧急降落。然而，得到的结果跟美国是一样的，他们不愿意让他们降落。为此，他们还出动了自卫队进行武力威胁。他们绝不允许为了自己国家冒这个险。父亲长在这时候已经体力不支了，这位父亲只好肩上重任。这时，韩国出现了两种声音，一种是希望那些乘客不要再回来了，另一种则是让他们赶紧回来，都是大韩美国的人民。而总统也正在思考该如何解决。机上的乘客们顿时又陷入了焦虑不安的情绪当中。这时候，担心自己妻子安全的队长决定当起了神农氏。自己感染病毒，再自己打疫苗。如果自己活了下来，代表疫苗是有效的。得让飞机降落回来。网络上甚至大多数人反对乘客们降落。他们面对这些言论感到心灰意冷。这群受困的人们决定开始打视讯电话给自己的家人们。有些人甚至交代了一些后事。因为机上的乘客们最终决定不降落了，不想害了自己亲爱的人们，决定不回去了。就在这关键的一刻，队长的试药成功了，证明了疫苗是有效的。吕部长马上下令让他们马上返航。最后，所有机组人员与乘客看似都获救了。但对讲因注射的病毒量过重，导致无法正常呼吸和走路，而女部长也因自觉处理不当而辞职了。我很喜欢的经典片段有：那名父亲克服了恐惧，重新上驾驶座的片段；在面对副机长即将倒下的场面，他选择了再次驾驶。还有警察队长为了救回妻子，不顾病毒疫苗是否真的有效，选择挺身而出的这一段很令人感动。娱乐有希望飞机上的人返回，也有希望他们就这样不回来的。大家都害怕被未知病毒侵害，发作期又比一般来的还要快，让我觉得真的蛮伟大的。那么，以上就是我喜欢的经典片段啦，是不是也有听众们喜欢的呢？我觉得克服恐惧这件事真的很值当下。曾经，这位父亲因为判断让副机长的妻子去世了，如今两人再次驾驶，这一次副机长撑不下去了，证明父亲只能扛下重任。第二次以自己的判断去拯救整台飞机的人，让我觉得很敬佩。那警察队长的婶婶真的很令人感到伤心。虽然换回了他们的返程，但病毒侵害使他身体开始有了缺陷，恢复不来，很令人伤透心。在所有的人在害怕情绪下。触碰未知病毒是一件神秘的事情，也让我知道他对他妻子的爱是无价的。那么，就来到我们的一百分点点名啦。以下为个人观点，我的点评是九十五分。一次突如其来的飞机故障，让飞机上的每个人都感到了生命的脆弱。当飞机的起落架无法放出时，机长尝试了所有的动作，却也无法安全地降落，无奈之下只好迫降，这、就是一个危险系数很大的选择，它的后果可能导致驾驶舱内的机组人员全部死亡。但是面临油即将耗尽的现实，机长依然决定了迫降。面对着生与死的较量，空姐们克制住自己的感情。微笑着安抚乘客的惊慌失措，陈务长看着身为机长的丈夫，只是无言，怎么能说不爱呢？于是婚姻的刻板掩埋了心底的柔情。客舱里响起了陈务长甜美的语音，可是没有人看到他流泪的眼睛。机长冷静地坐在驾驶座，可是谁又知道他内心的万般不舍？飞机终于停稳了，慌乱的乘客汹涌而出。当空姐们把最后一位送出机舱之后，乘务长飞快地奔向驾驶舱。寂静而又黑暗的机舱里，回荡着他的奔跑的脚步声。依旧存在着危险，丝毫阻挡不住他可盼的心。打开驾驶舱的大一刹，时间停住。所有的一切在经历了生死较量之后，变得微不足道。机场上，荧光灯闪烁不停，所有人都在鼓掌，为机长的冷静而高超的技术，也为空姐们竭尽全力的安抚和帮助。这对对夫妻，最伟大的英雄，默默地从后门出去，相拥而去。虽然是一部生化恐怖的攻击电影，但还是又包含简单而朴实的恋爱。在大家的努力下，得救的人得救，但受伤的人可能留下了后遗症，但却成为了大家眼中的英雄。就像警察的队长，因此呼吸不正常。也无法再像正常人一样的走动，但他救下了他心心念念的妻子，也救下了整班飞机的人得以回来施打疫苗。那么，这何尝不是一个美好的、真正的结局呢？在看这部片的同时，其实很容易把自己代入到电影的各个角色，每个角色的想法。立场不尽相同。当大家都想要活下去，而一定要有人牺牲时，你会愿意当那个牺牲的人吗？就像电影中所说的，人都很脆弱。当人在害怕时，到底会做出什么样的行为？那就是人性。我想这部片更多的是在探讨人性：你敢不敢面对自己最害怕的事情？而电影里各个角色展现出来的，人们因为怕被感染而自责，小女孩跟其父亲，都很正常的事。没有善恶之分，并没有绝对的对错，立场不同罢了。还有本片的结局，展开方式的结局，所以看似所有人都获救，但是真的吗？那不一定。每个人的想法都合理，就像刚刚前面所阐述的，大家的立场都不一样。本片我个人给予高度的赞赏，不仅人物个性刻画细腻，演员的演技也是一流的。很多的微表情，很多的细节都是无法用文字去精准表达的，唯有实际去观影才能够明白。这部佳作中的佳作想表达给各位的想法。那么，希望这次的电影分享能够帮助到听众们度过美好的假期。华港广播电台 FM 8 8 5我们下次再见了。